0: GR1
1: Economia Buon pomeriggio da Paola Bonanni prosegue la protesta dei tassisti contro il mille proroghe il ministro del lavoro Poletti incontra i sindacati sul tema pensioni la vertenza all'Italia si arricchisce di un nuovo capitolo domani a Saereo Confindustria convoca i sindacati sul tavolo il contratto nazionale di lavoro e poi ancora domani la Commissione Europea darà tempo all'Italia fino alla fine di aprile per i provvedimenti per la correzione dello 0,2% del PIL così in economia oggi senza perdere di vista l'andamento della borsa i mercati globali i mercati globali Proseguono una fase di incertezza dopo il rally post elezioni americane che li ha portati a guadagnare 6 miliardi di dollari. Da Milano, Paolo Gilà.
2: Buonasera da Milano. Le borse europee hanno ripiegato nella fase finale con Wall Street che dopo un avvio in progresso ha cominciato a manifestare qualche incertezza. Il Dow Jones e il Nasdaq che guadagnavano mezzo punto poco dopo l'apertura segnano ora rispettivamente più 0,32 e meno 0,15%. Milano nel pomeriggio guadagnava oltre un punto percentuale e chiude a più 0,34%. Uguale il numero ma il segno è quello negativo. Per Londra, meno 0,34. Francoforte ha mantenuto il suo livello di guadagno, più 1,18. Parigi lo ha dimezzato, più 0,44. In evidenza a piazza affari i titoli del comparto energetico con il prezzo del petrolio che è salito verso la quotazione di 55 dollari il barile almeno per la tipologia VTI. Deboli i bancari, Azimut, Banco Popolare di Milano e Mediolano ma hanno ceduto oltre il 3%. Per quanto riguarda lo spread sale a 191 punti base stabile il rendimento dei BTP a 10 anni al 2,21%. Infine i cambi, l'euro si indebolisce contro dollaro. Lo troviamo a 1,0540. Salutiamo Milano, Paolo
1: Gila. Intanto in Europa si stringono i tempi sulla Brexit, o meglio il negoziato sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea che dovrebbe iniziare il mese prossimo. Ne parliamo con il professor Donato Masciandaro, direttore del Dipartimento di Economia della Bocconi di Milano. Buon pomeriggio, professore.
3: Buon pomeriggio a voi
1: Allora, eh, in una giornata così piena di questioni italiane parliamo di Europa, parliamo di Brexit ricordiamo a Bruxelles l'Ecofin, ecco, dove anche appunto si è parlato di Brexit, sarà un negoziato difficile eh, per la Gran Bretagna e di conseguenza per l'Europa quello della Brexit?
3: Beh, dei due chi c'ha più da perdere la Gran Bretagna hanno fatto una scelta molto azzardata e il loro potere contrattuare è minore, quindi è nell'interesse di entrambi, ma la Gran Bretagna si può un po chiarire le idee eh, su che cosa in- intende fare, perché dire Brexit is Brexit va bene per uno slogan, ma non per un programma certo.
1: di contrattazione. Ecco, infatti il Presidente della Commissione Europea dice che non sarà naturalmente a costo ridotto, addirittura a costo zero, eh, sia per la Gran Bretagna ma di riflesso anche per l'Europa.
3: Eh, Sì, perché eh, essere membri di un club, eh, l'Unione Europea è un club, significa avere eh, dei vantaggi se si è dentro, ma degli svantaggi se si si è fuori, quindi non si può dare un un colpo al cerchio e uno alla botte come sta provando a fare in maniera abbastanza opportunistica Eh, il Regno Unito
1: Certo e diciamo un altro tema che tiene l'Europa un po' con il fiato sospeso è l'atteggiamento dell'amministrazione americana nei confronti del commercio internazionale anche qui nei prossimi mesi ci sarà da riflettere
3: Eh, Sì bisogna capire ehm, ci sono due forze in gioco c'è il il Trump che continua a fare il candidato ed è completamente ignorante degli aspetti, nel senso tecnico certo. degli aspetti di, di politica dei commerci. E poi c'è eh, l'atteggiamento istituzionale che è quello di medio-lungo periodo che ha sempre tenuto gli Stati Uniti in favore del libero scambio. Bisogna vedere eh, se preverrà eh, Mr. Hyde o il dottor Jekyll che prova a ragionare certo,
1: grazie professore naturalmente l'appuntamento con lei per domani alla stessa ora e vedremo quali saranno gli argomenti abbiamo sentito le prospettive per l'attività economica nell'eurozona che comunque vola inaspettatamente ai massimi secondo l'indicatore
0: economico e PMI in composito, sentiamo Amalia Carosi a questi ritmi di crescita a marzo l'eurozona potrebbe registrare un aumento del PIL dello 0,6% nel primo trimestre dell'anno a febbraio infatti l'attività economica nell'eurozona è balzata inaspettatamente ai massimi da sei anni e la creazione di nuovi posti di lavoro ai massimi da nove anni è quanto emerge dall'indice PMI Composito, l'indice anticipatore più accreditato che raccoglie le stime dei direttori degli acquisti nei settori servizi e manifattura. L'indice è salito a 56 a febbraio dal 54,4 di gennaio. Gli economisti si aspettavano al contrario un calo a 54,3. L'accelerazione è stata particolarmente rilevante in Francia dove l'indice delle PMI ha superato per la prima volta dal maggio 2011 quello della Germania. Secondo gli analisti del PMI market gli ordini sono in rialzo e l'ottimismo è aumentato. Tutto ciò fa presagire che la ripresa manterrà un forte slancio nei prossimi mesi. Nel frattempo sottolineano ancora le spinte inflazionistiche hanno continuato ad intensificarsi.
1: E Dall'Europa all'Italia al Passo è breve, veniamo all'Ecofin di Bruxelles con il corrispondente Gavino Moretti.
4: A poche ore dal rapporto della Commissione europea sul debito italiano da Bruxelles filtrano indiscrezioni sull'alternativa secca che potrebbe essere sottoposta all'Italia nel testo che verrà diffuso domattina. Una manovra correttiva per ridurre il deficit oppure il via libera da parte della Commissione alla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per alto debito. Nessuna preoccupazione da parte nostra replica il ministro dell'economia Padoan al termine dell'Ecofin perché l'Italia si è già impegnata a ridurre Deficit nella legge di stabilità 2017 per 3 miliardi e 400 milioni di euro.
2: Come già è stato detto pubblicamente, l'Italia si è impegnata a fare la correzione. Il confermo che si farà, e questa è una cosa che toglierà ogni dubbio sulla coerenza dell'Italia con le regole.
4: Sulle misure per reperire i fondi necessari alla manovra correttiva, il Ministro dell'Economia tiene ancora le carte coperte, anche se ricorda che le privatizzazioni, nel caso di poste, oltre ai vantaggi economici, hanno migliorato la qualità dei servizi. Altra questione, la protesta dei taxi, è un bene aumentare la concorrenza, ha detto il Ministro, ma per evitare strappi occorre portare avanti la riforma con gradualità.
2: Il fatto di aumentare la concorrenza nei settori dei servizi, sappiamo bene che aumenta la capacità di crescita certo bisogna farlo garantendo una transizione dolce e soffice ai settori che vengono interessati dalle privatizzazioni
1: e per oggi ci fermiamo qui Ezio Bordoni Regia Assistenza Cristina Pini da Paola Bonanni buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1